0: Hoe zijn sterke mensen sterk geworden? En wat willen zij nog bereiken? Dit is de Sterkmakers Podcast. Bijzondere gasten, persoonlijke gesprekken. Over de kracht van professionele ontwikkeling en persoonlijke groei. Met Glenn van der Burg. Jan Heinschouten Schouten is voorzitter van de Raad van Bestuur van Schouten en Oprichter van verschillende bedrijven in de online en marketingwereld, zoals Someone, Colors en Electric... En de graafvraag is natuurlijk, hoe houdt hij zich staande met al die ondernemersenergie? En wat doet hij als hij struikelt en valt? Jan Heijn, bijzonder leuk om met je te praten over sterk worden in je werk. Ik neem je terug naar uh, eind jaren 70, naar jouw jeugd. Wat ja. eigenlijk ook mijn jeugd is, want we zijn uh, van hetzelfde bouwjaar, 1971. Um, wat deed je het liefst als achtjarige, als klein manneke?
1: Oh. Als achtjarige heb ik volgens mij voetbal uh, ontdekt. Dat was voor mij... Uh... Ik was net, uh, ik kom eigenlijk uit Eindhoven. Mijn vader uh, hertrouwde met Anne. En toen zijn we eigenlijk een nieuw leven hier begonnen. Ik ben toen bij Niveau Sparta gekomen. De plaatselijke FC. En ik was eigenlijk helemaal... het voetbal. Want
0: wanneer ben je verhuisd?
1: Toen ik zeven was. 8, uh, ja, het zal tachtig zijn geweest, okay.
0: Ja. Okay. ja. En toen ben je van Eindhoven hier naartoe verhuisd? Want ja. We zijn in Zaltbommel nu. Ja, we zijn nu in Zaltbommel. En uh,
1: ja, ik heb eigenlijk... Uh, nou, nou maar, mijn moeder is overleden. Mijn vader een hele intensieve periode met mijn vader gehad. En die heeft toen gelukkig Anne gevonden. En toen hebben we eigenlijk een prachtige doorstart gemaakt. Met alles vanuit het verleden namen we natuurlijk mee. Maar ik moet echt zeggen dat het een heel mooi verhaal geworden is. Ja, ja.
0: ik was aan het voetballen. Je was aan het voetballen. Ja. Waar deed je dat? Buiten op straat. Hè? Dat kon nog. Ja. <laughs> dat ja. kon toen nog. Ja.
1: Geen, geen pannaveldjes, maar gewoon uh, iets met... Gewoon
0: uh, op straat, op de stoeptegels.
1: Ja, een beetje de. Maar achteraf gezien is dat misschien wel de laatste tijd uh, geweest dat dat nog kon. Want daarna is er een enorme beweging gekomen waarin het voetballen gefaciliteerd werd voor de jeugd.
0: Ja. Wat was dat voor jou, dat voetballen? Waarom trok je dat zo aan?
1: Ja, wat deed je hè, in die tijd? Je had niet zoveel. Hè? Je kon hutten bouwen. Het klinkt echt alsof we gewoon... Het wordt echt ernstig.
0: Ja, ja, Kijk, onderontwikkeld onder. gewoon. Oh, maar ja,
1: goed. Um, je ging naar school. Ja. Je ging met vriendjes wat doen op straat. Vervelen. Uh, ja, en dan ging je dus maar... Ja, voetballen kon altijd. Dus Dat, dat deed ik toen. Hè? We praten over eind jaren... Uh, ja, tachtig. Hè, toen ik acht ja. was. Ja. Ja. En dat was eigenlijk het meest interactieve... wat je op dat moment ook kon doen. Er was volgens mij nog niet zoveel op televisie... Um,
0: met z'n ook niet altijd twee, drie. Televisies. Weet je dat nog? Dan hadden we, volgens mij kwam toen voor het eerst dat woensdagmiddag dat er dingen, dat er, dat er tekenfilms waren op tv. Ja, maar dat maar was maar een beetje bier, die tijd.
1: De berenbootachtige
0: dingen. Ja. En, uh, oh ja, daar moeten we ja. heel erg op. Nou, dat dat de hier. Dat trip, trip down memory lane voor ons wordt. Um, ja, je zei het al wel grappig hè, want het is voetballen, maar het is ook een beetje hangen, toch? Tussendoor. Het is ook, uh, je was niet alleen maar fulltime tegen die bal aan het trappen. Nee. Maar ja. Wat, wat deed je
1: toen? Joh? Ik, ik moet echt zeggen, dat is voor mij toch wel een redelijke blinde vlek. Ik weet dat mijn zus geboren werd rond die periode. Die is van, die is van uh, 80. Daarna kwam mijn broer, die was 83. Dus we hadden een hele intensieve tijd. We hadden het helemaal nog niet. Uh, de schouten in bestond nog niet. Het was echt boven bij ons op zolder... Uh, de dichtlikken en hopen dat het goed kwam. En uh, Dat was een beetje de, de, de dynamiek die we hadden. En we, het was eigenlijk vrij overzichtelijk. Het was vrij monotoom misschien... Maar het was wel prettig. Ja, ja Geen bijzonderheden, geen uh, exotische hobby's voor mij of zo.
0: Hoe was dat voor jou? Want uh, uh, je moeder overleed toen je vier was, volgens mij. Hè? Ja. Wat, wat, wat doet dat met je? Met, met, jou, met jou in het opgroeien? Ja, om heel eerlijk te zeggen, is dat natuurlijk een vraag die je nooit oplost. Hè? Ik
1: bedoel, dat ben ik tot... Eigenlijk toen ik rond de veertig is dat een vraag geweest... die heel erg naar voren is gekomen voor mij. Niet zozeer van what if, maar meer van... oh wat is hier eigenlijk gebeurd? en Je moet natuurlijk altijd een kindbewustzijn... en een zijn en de boel bij elkaar houden... en survival mode-achtige vragen. Nou, wat doet het? Het heeft ongetwijfeld impact gehad. Het kan niet zo zijn dat je moeder bij een vierjarig kind kan wegnemen... en dat het geen impact heeft. Ik kan wel zeggen dat ik een hele stabiele jeugd heb gehad... met heel veel liefde en heel veel positiviteit. En dat laatste is echt een keyword voor mij... Ik ben onwaarschijnlijk positief opgevoed. Ook mijn broer en mijn zus ook. Natuurlijk was er wel eens wat aan de hand thuis. Maar er was wat spanningen. Maar dat is wel dat optimisme. Je kunt het. Wat goed. Wat fijn. Um, als je maar in jezelf gelooft. Of jezelf houdt. Dat waren eigenlijk altijd de kernvragen. Ja. Dus. Of dat nou kwam door het overlijden. En de periode die ik met mijn vader alleen geleefd heb. Of omdat het gewoon... Um, bij ons worden als gezin. Ja, dat heeft later ook echt wel... zijn, zijn vruchten afgeworpen. Ook zakelijk. Maar ook mm. in keuzes maken. Persoonlijk leiderschap.
0: Want jouw vader... wanneer heeft, is hij begonnen met Schouten-Nedis? Wanneer? Want je zei, we voldertjes dichtlikken. Was dat eind, jaar, eind jaren 70... dat hij een beetje begon met... ondernemen?
1: Ja, het begon eigenlijk. Hij was... Uh, nou, het was heel bizar. Je moet je voorstellen... mijn moeder Anna kwam ergens vandaan. Mijn moeder laat ik die nu maar noemen. Dat is ook mijn moeder. Um, die, die kwam ergens vandaan, uh, mijn vader kwam ergens vandaan. Die moest ergens een plek zoeken. en Dat ging erg geloof ik tussen Vlijmen of Salbommel, want dat lag in het midden. En toen uh, zijn ze hier naartoe gekomen. Mijn vader werd omiddels, had inmiddels ontslag genomen bij het PSINIP, want dan was hij boos. En Anne, die, die had toen een uh, praktijk. Ja, toen zijn we hier maar gewoon, uh, zijn we gewoon maar begonnen. En um, toen kwam volgens mij de AVRO, Dat was niet Teliak, de AVRO, om 11 uur met de vraag of er iets kon gebeuren rond assertiviteit. Die is op tv geweest om 11 uur s avonds. Dat had je twee zenders in Nederland, dus iedereen dus zag het. Ik wou het
0: zeggen, de, tegenwoordig ja. om 11 uur kijkt niemand meer. Nee, ze zitten dan... hier achter Netflix. Ja, ik zag ja, het bijna prime time. Ja,
1: er was niks. Nee. Dus, en dat heeft ons in die zin wel op het pad gezet. En dat was best wel lelijk, hè? want het was erg wetenschappelijk en het nou, was allemaal best intellectuele wereld. En... Is het nog ergens? Staat het nog ergens? Dat is dat zeker. Dat ja? kun je op YouTube. Je kunt oh, het, precies de hele cursus kun je gewoon integraal zien op YouTube. Oh, zeker geveldig. weten. Ik zou hem zeker aanraden. Want hij is hartstikke relevant nog. Dat is ja. nog het bijzondere. Um, en daar hebben we eigenlijk... Uh, uh, ja, vader op een gegeven moment wil zeggen. Nou, we gaan geld lenen. En dan gaan we gewoon maar proberen dit naar het bedrijfsleven te brengen. En dat vonden ze natuurlijk niet allemaal overal even leuk. Maar bij ons zijn er dubbeltjes geweest. Die net in de juiste volgorde op de goede kant vielen. En stap voor stap... Vol voor vol. Ja. Opstaan voor opstaan.
0: weet ben door. Je vader is belangrijk geweest in je leven. Dat kan, dat kan niet anders. Zeker omdat jullie samen ook een, een, een periode hebben gehad. Hè? Tussen je, nou ja, je vierde en je zesde. Zevende. zo'n zes, beetje. Dat jullie met z'n tweetjes waren. Maar ja, die gaat dan vervolgens ondernemen als een dolle. Was, was hij er dan nog voor je? Ja. Over mij? ja. Nou ja, kijk, de, de, hard
1: werken, dat, dat was toen vrij normaal. Hè? Ja. Dat, doel, dat betekent vijf dagen in de week werken. Veel praten over het werk. Uh, S'avonds nog een training doen. Maar als ik zaterdag moest voetballen, was hij er altijd. Okay. Ja, dus dat was altijd wel het verbindende moment. Altijd was hij daar op zaterdag. En, ja, we waren ook wel hecht als familie. Paas zit in de voorkamer. Werken. Wacht een keer, een kop koffie. Nog een keer een kop koffie. En hoe is het? Nou, lekker. Nou, we hadden heel erg het gevoel... Als jij het goed hebt, dan heb ik het ook goed. En dat was wel heel prettig. Dus ik had altijd wel contact. Hij werkte hard. Maar om de hele tijd je vader om je heen te hebben... op die nee. leeftijd is ook
0: niet anders. Nee, nee, nee. Je moet een beetje... Ja, dat is tegenwoordig volgens mij juist andersom. Hè? Het ja. Loslaten, loslaten. Ja. Wat, heb je, wat heb je meegekregen van je ouders?
1: Nou, ik heb daar net al heel kort iets over gezegd... maar. Ja, je kunt je niet voorstellen wat optimisme en geloof en positiviteit doet met, um, met een mens. Hoe jong die ook is. Ja, er zijn natuurlijk heel veel studies over geweest. Maar gewoon laten we het even praktisch houden. Uh, wat leuk om je te zien. Hoe was het? Um, niet, ja, gewoon, ook als je het even tegen zat. Geloof er maar in. Niet, niet ook niet gaan zeggen dat de andere partij ongelijk heeft. Maar het altijd op jezelf betrekken. Die positiviteit, je kunt het. Doe maar, ga maar. Dat was echt wat Klinkt ik... Klinkt
0: als vertrouwen.
1: Ja, maximaal. Ja. ja. En dat gaf ook heel veel vertrouwen. Want dan weet je ook van... Oké, okay, als het nou onverhoopt niet goed gaat... dan zijn deze mensen er altijd.
0: Ja. Yeah. Ja, yeah. dan ik krijg ik geen glazer... maar dan krijg ik een luisterend oor of... Uh... Ja, ik heb ook zo'n dingen uitgevreten... waar ze van tevoren niet hadden gezegd... doe maar. Maar uh, dat werd dan ook altijd Zoals. wel... Oh opbege...
1: <laughs> Och, je, ik kan me wel eens een keer herinneren dat ik... De buren waren met vakantie en ze waren bij ons aan het verbouwen. En toen had ik een soort, uh, hadden we ontdekt hoe je cement moest maken. En toen hebben ja. bij de buren werkelijk alle ramen vol met cement gegooid. Oh. Maar dat begint met één druppel en dat was helemaal. Uh, en dan moest ik het schoonmaken en toen, heb ik, weet je, moest ik het ook naar die mensen toe. En sorry. En het, wat was de bedoeling? En... Ja,
0: ja. Maar dus heel leerzaam. Wel
1: waardig, altijd waardig. Dus niet een uh, klap om je oren en in je
0: kamer. Nee, gewoon. Hoe gaan we het oplossen? Ja. Mooi. Ja. Um, je, ga eens even mee, ga even met me mee naar, die, naar je puberteit Dat is natuurlijk een belangrijk moment. Want dan, uh, dan, uh, ja, dan, dan, ga, dan ga je loskomen van je ouders. Ja. Uh, dan ga je ja, loskomen een beetje van het gezin ook. Hoe uh -huh. was je als puber? Nou, dat was een hele bijzondere periode. Ik bedoel, dan praten we rond uh, 12, 13, 14. Ja, ik weet ik, niet wanneer het ligt er aan Ja, ik weet niet wanneer het dat weet ja. je niet.
1: Maar dat was voor mij rond die koers dat ik de lagere school verliet. Ik had volgens mij... Uh,
0: weet je toen al, recalcitrant?
1: Nou, dat had bij mij wat verborgen kanten. Dat was wel bijzonder. Um, kijk, als je ruimte hebt voor jezelf, dan wil je natuurlijk zo min mogelijk delen. Want anders gaat iedereen zich er toch tegen me aan. bemoeien Dus in die periode ontstond er een situatie... dat ik uh, van de lagere school ging. Ik kreeg volgens mij een advies. Gymnasium. Nou, praktisch was het om naar het ateneem hier lokaal te gaan. Dat scheelde mijn reizen. Maar ik vond het zo geweldig op die brugklas. Ik kwam jongens uit Poederhooi op de fiets. Het ging voor mij een wereld open. Ik had advies dubleren. Of MAVO. Ik moet je voorstellen. Mijn na vader, het eerste jaar? Na het eerste jaar. Aha, Blijven kijk. zitten. Je dus moet je worden vertrokken dus. Gewoon uit een... <laughs> Maar ik vond het leven zo leuk. En dan, nou, dan ga je ook wel een beetje wachten met je rapport. En... Ah, ja. Ja, dus tegenwoordig nee. kan dat allemaal niet meer. Nee, want dat... ouders weten het eerder dan de kinderen. Maar toen kon je nog wel eens een keer een noodgeport. Ik weet ook niet wat er hand is. Of ik ben het kwijt. Of dan kon je in die tijd kon je lekker vertragen. Nou, toen, uh, dat, dat, dat was een periode waarin ik dus echt gewoon twee jaar lang heb lopen kloten. Want ik ben ook nog blijven zitten in twee mavo. Dus ik had die tijd gewoon nodig. En toen daar weer het, 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 sorry, het pure vertrouwen. Dat maakt niet uit waar je begint, maar waar je eindigt. Het is een reis die je maakt. En dat hadden ze wel heel erg goed door. En dat komt wel. Dat komt dan wel op het moment. Als dit...
0: Maar neem eens mee. Jij komt thuis. Ja. Op Geen. moet je toch met dat rapport <noguiden> <het> naar huis. En anders komt iemand anders wel met dat rapport. Heb nieuws,
1: het is altijd op een dinsdagavond. Dus Echt, waar? Ja, dat is ja? altijd een dinsdagavond. <lacht>
0: <noguiden> Wat gebeurde er dan? Hoe, hoe werd er dan gereageerd? Van, uh, als je met, uh, met een soort totoscore thuis kwam?
1: Ja, dat was wel twintig minuten natuurlijk. Ja, uh, 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 yeah, was wel even heel pittig. En dan, moet je, dan weet je ook van, ja, het is ook eerlijk. Het was ook wel een opluchting dan. Hè? Het is ook wel, ik ben wel blij dat ze het weten. Het is ook wel heel slecht hoor. De cijfers waren heel slecht. Yeah. Maar dat ze dan, en dan weet je op een gegeven moment, oké. Okay. Dit het is een moment waar ik van moet leren. Dit wil ik eigenlijk nooit meer. En um, ze hebben gelijk, want dat is ook heel helder. Ja. Wat ga ik hier nu uithalen? Maar
0: kan het inzicht dan, zeg Betegenen? maar, eind 2 MAVO dubleren? Ja. Dat je dacht, ja. hm, oké. Okay, en toen nu, ben ik echt nu, als een raket gegaan. Maar dat was dus blijkbaar de bodem. Dus dat eerste jaar, uh, gymnasiumadvies, beginnen in de brugklas. Uh, je mag kiezen, blijven zitten of MAVO. Dat exact. was nog niet heftig genoeg. Voor nee, Je, je. moest nog een jaar. Je moest er even, even een, even een treedje tre 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 dieper. Ja, moest je. ja.
1: En toen heb ik een. Uh, ja, toen ben ik eigenlijk door het geluid gegaan. Dus toen MAVO, HAVO, VWO.
0: Je hebt die, in die volgorde heb je ze gedaan. Ja. En wat is het dan? He, want dit soort verhalen hoor je tegenwoordig ook vaak. Hè? Vooral bij jongens. Uh, waar dit, het huidige schoolsysteem... Nou ja, uh -huh. niet echt heel erg geschikt voor is. Waarschijnlijk uh -huh. vroeger ook niet. Uh, maar nu al helemaal niet. Omdat iedereen nog veel meer ruimte en vrijheid ervaart. Ja. Uh, wat maakt dan toch dat je door bent gegaan? Want er zijn er ook genoeg die blijven gewoon... Die, uh, ook niks mis mee. Maar die gaan naar de MAVO en die denken... Joh, ik ben er klaar mee. Ik ga lekker werken en uh, zoek het uit. Ja, dat was bij ons in ieder geval... dat voelden
1: we allemaal wel, dat, 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 dat werken en wennen aan geld... daar was ik ook iets te jong voor, dat dat geen route was. Dat is wel iets wat ik ook nu nog wel tegen de generatie van nu ook... Hè, denk om door mij heen, rond 16, 17... ga ik leren, leren stom, school is saai. Nou, die trek ik er wel doorheen, van ja, luister. <tacht> we gaan niet wennen aan het geld. Nee. Want dan stopt het. Ja. Nou, dat was bij ons sowieso ook. Hè, dus ik was... We waren niet van die... Ik kan me voorstellen als je in bijvoorbeeld een arbeidersgezin... of arbeidersgezin... een hardwerkend gezin met een aannemersbedrijf bijvoorbeeld... dat het wat makkelijker is.
0: Dat je blijft hangen. Bij ons niet. Maar die optie was er in je hoofd gewoon niet. Nee. Als we dan eens naar die middelbare school gaan van jou... waar je het fantastisch hebt gedaan uiteindelijk. Want je moet ook wel doorzettingsvermogen hebben... om van de MAVO naar de HAVO en nog naar de VWO te gaan. Welke leraar is je bijgebleven die het en dan in positieve zin? Ja,
1: ik, ja dat zat toch wel op de MAVO. Ik denk dat op, op
0: punt 2,
1: dat ik het last blijven zitten... toen ging ik over. Hè. Dus, dus de, rond de 3 MAVO had ik een, een decaan. Die, uh, die zag het wel in mij. Ja, en die is voor mij toen ook wel ook weer positief. Toen moet je keuzes maken. Wat ga je doen? Wat een vakkenpakket. Denk je, ja,
0: ja, geen idee toch? Nee. <laughs>
1: nee, ik was er ook niet... Um, Nee, dat, en daar heeft hij wel echt een hele stimulerende rol in gespeeld. Nou, doe het nou maar, doe het nou maar. Doe maar dit vakkenpakket. Laat dan dat, dat wiskunde maar zitten als je dat niet interessant hebt. Maar pak dan wel dit en dit, want dan kun je verder. Nou, dat heb ik ook gedaan. Dan, voor de rest heb ik nooit echt diepe relaties met leraren gehad. Sommige mensen hebben, hadden dat wel, hè. Echt gewoon ook echt gewoon, ja... Nou niet intiem, maar wel echt heel close. Ja. Yeah. Had ik helemaal niet. Nee. Ik voelde me wel goed. Het was om mezelf. Ik wist dat ik het kon. En ik vond dat ik het dan ook moest doen was geen streber. Ik was niet iemand van de tien of de negens, maar een acht was prima. Die tijd, dat was mijn tijd.
0: In alle opzichten, was het jouw tijd? Was het gewoon ook een toffe tijd? Want je hebt lang op de middelbare school gezeten dan. Acht jaar als ik snel ja, reken. ja. En blijven zitten. Ja. Negen jaar.
1: Volgens mij rolde ik ergens rond me, pff, 20 of zo, 1920. Ja, ik heb de laatste twee in één gedaan. Hè? Dus okay. um, dat dus weer een jaartje terug, maar wat ik daarmee wil zeggen is dat het tempo nooit altijd aan het begin wordt bepaald. Dat is eigenlijk in alles. Yeah. Vaak geven mensen ook in hun carrière heel veel energie. Aan het begin van hun carrière. Dan was wij nog we zijn al vijftig. Mm -hmm. ja, 51, 50. Als ik je zeg dat we is het een beetje gek af rond halverwege ons loopbaan zitten. Snap je, en je kijkt naar de energie die we erin stopten. Aan het begin. En hoe je ziet, als je naar onze leeftijdsgenoten kijkt. Misschien ook wel naar onszelf. Hoeveel energie we er nu nog in stoppen? Oeh, dat is een wereld van verschil. Ja, dus dat kun je ook wel een beetje... Ja, ik heb gewoon altijd wel meer aan het einde. Het eindschot vond ik altijd interessant. Ja, dus, dat, um, dus je bent meer een marathonloper dan een sprinter. Ik zou zeggen dat, liever zeggen dat het niet zo was. Maar ik was wel iemand ja. die in nog wel snel wilde starten. Ja, maar ook wel een keer kom komen pauzeren. En dan uiteindelijk toch wel een goede tijd of zo. Ja,
0: Ik weet ja. Niet. het heeft een beetje tijd nodig. Alles heeft tijd nodig. Hey, we gaan naar, uh, uh, naar het heden. Naar, uh, naar hoe, je, hoe je nu bent. Hoe je nu voelt. Wanneer voel jij je sterk in je werk?
1: Als het met collega's
0: iets lukt. Wat we heel graag willen. Oké, okay, dus je bent bij het resultaat al.
1: Ja. Nee, dan voel ik me sterk. Ja. Dat is voor mij een bevestiging van het feit van... Hey, nou, we hebben iets verzonnen. Het was niet eens mijn idee. Het was jouw idee. We hebben het er samen over gehad. We hebben gezegd dat we het gingen doen. En we hoopten dat het goed kwam. En als het dan lukt... dan voel ik me super sterk. Ja.
0: En wat doe je dan vandaag de dag? Nee, wat doe je, wat doe je op zo'n moment? Dat is een interessant moment. Hè? Het is het moment dat je, waar je naartoe werkt met z'n allen. Waar je veel energie aan geeft. Vallen opstaan, ongetwijfeld. Daar komen we nog wel op. Maar op een gegeven moment is het gelukt. Hè? Dat wegene wat je, wat, wat je met elkaar hebt bedacht uh -huh. is gelukt. Uh -huh. Wat doe je met dat moment? Dat je er samen achter komt dat het gelukt is. Ja, ja.
1: blij zijn. Ja? Ja, maar gewoon echt ook hopelijk uh, blij. Fantastisch. Of kom, drinken wat. Of, uh, ja, vieren. Ja, ja, 100%. Ja. Zeker. Ja, nou, maar ook niet, hè. Niet we, geen baggernalen, maar gewoon wel het moment wel pakken van oh, weet je nog, dat we het niet wisten en we wel hoopten en dat het nu zo is. Dat is eigenlijk volgens mij.
0: Ja, kijk je dan ook terug? Want dat is natuurlijk wel interessant, hè. Want daar zit natuurlijk vaak ook hetgeen Het gaat allemaal je, om kleine
1: reisjes, reisjes die je maakt, ook met jezelf of dat je. Ik met mijn schoolcarrière of iedereen met zijn schoolcarrière zijn er ook hele kleine reisjes van onzekerheid naar zekerheid. En dat vind ik altijd mooi. Ik ben altijd, kijk altijd terug. Maar ik begin altijd wel bij het worteltje. Niet bij het konijn. Ken je dat nog? Dat, dat, dat raadseltje van vroeger.
0: <laughs> ja. Ik was het doelgericht. Je begint bij het worteltje. Niet bij het konijn. nou, Volgens mij hebben we de titel van deze podcast te pakken. Die is wel fantastisch. Hé, hey, um, uh, waar ben je sterk in? Dus wat, 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 kun, je, wat kun je goed?
1: Ja, dat, uh, dat is een vraag die ik me vaak stel. En dan vraag ik ook wel eens een andere. Het, het is... Ik kan beter zeggen, wat gaat me goed af en waar voel ik me goed bij? Want je kunt het hebben over talenten. Ik vind dat de hele wereld hangt vol met de term talent, talentontwikkeling. Ah. Maar niemand heeft echt zijn eigen talent ooit eens een keer nou, wetenschappelijk... of in ieder geval met een professionele club laten onderzoeken. Dus laat me nou zeggen, wat gaat me goed af? Misschien dat we er daar wat dieper op in kunnen gaan. Maar ik ben volgens mij heel goed in betere mensen nog beter maken. Oké. Okay. Ja. Geef ze een voorbeeld. Nou, ik geloof vaak meer in andere mensen dan mensen in zichzelf. Aha. En dat kan soms in relaties zo zijn. Maar in het werk ook. Maar echt wat dat betreft hopelijk ook wel een beetje een sterkmaker geworden. Vroeger is het mij wel een bepaald cruciaal moment in mijn leven geweest. Hier ook binnen het werk. Maar dat ik toen wel echt die knop helemaal omgedraaid heb.
0: Maar vertel er eens over. Wat was dat? Goed, dan
1: maken we een klein sprongetje. Ik, kom, ik had HBO-communicatie, deed ik in Amsterdam, Diemen. Internet kwam op. Ik had eigenlijk niet zoveel met uh, Schouten en te maken hebben, Want ik had het wel gehad na al die jaren...
0: Ja, je zit daar hele tijd wow. middenin natuurlijk. Tussen de soep
1: en de door doorging het. Overal, uh, yeah. hem is dat genoeg. Het was ook nog een keer de tijd dat het... Uh, je moest het allemaal zelf doen, hè? Het was allemaal een beetje nog dat afzetten tegen je ouders. Tegenwoordig is al je grote kruiwagen overal. Het is ook prima. Dat is veel makkelijker. Ja. Yeah. Toen was dat echt nog, nee, Zelden. zelf.
0: Ja, 90's. Ja. ja, exact.
1: Nou, toen was ik dus op die studie. En toen kwam hier een vraag. Internet kwam op. Nou ja, toen was het internet echt nog heel rustig. Er waren HTML-pagina's die aan elkaar geknopen werden met een homepage. En dan mocht je nog een telefoonnummer. En dan maar. Ja,
0: dan als je een telefoonnummer kon achterlaten, was dat al heel erg hip. Hè? Hip. Dus was, nou, dat, nou,
1: dat kon je dan opzoeken, hè? overal ter wereld. Nou, ja. dat, dat was wel shocking. Daar nou, kun je nou niet meer mee aankomen. Dat was toen een, mijn vader. Die vroeg, wil je niet in een projectgroep voor internet gaan zitten? Ik zei, nou, potverdomme. Ja, dat hangt dan toch weer aan die familie. Ja, maar die projectgroep kan altijd nog ontbonden worden. Nou, lang vooral, kort verhaal. Ik, ik ga die projectgroep in. Ik ben met twaalf man groot. Er was een beoogd directeur. Die had een burn-out. Die stapte eruit. Ik werd prima Paris. Ik wist niet eens hoe je het moest spellen of wat het betekende. En toen was ik met twaalf man groot. En toen heb ik een gigantische burn-out gehad. Hoe oud was je? 26. Oké. Okay, Twaalf dus, ja, ja. mensen is ook echt een hele lelijke. Want het is namelijk net te veel om bij te houden. En net te klein om het helemaal te zeggen dat het niet lukt. Dus ja, zo ben ik eh, op een gegeven moment tegen iemand aangelopen. Die binnen het bedrijf werkt. En die zei tegen mij. Ja, maar Jan Heijn. Je kunt er ook helemaal niks van. <laughs> oh, dat is interessant. Feedback. <laughs> Oké. Okay. Maar ik wist, dan komt er altijd alweer iets goeds. Ja, ja. En toen zei hij nou luisteren. Focus je nou, geef nou om te beginnen is toe dat je het niet alleen kunt. Begin daar nou eens mee. Neem vervolgens alleen maar mensen aan die beter zijn. Of neem mensen aan die alleen maar beter kunnen worden. En maak het jouw taak om die mensen altijd beter te houden. Dus niet op macht te gaan zitten. Uh, niet om ze te belemmeren, maar gewoon om ze te voeden. En probeer ook die talenten die je aantrekt, ook gewoon op dat niveau te krijgen.
0: En dat gaf mij zoveel lucht meteen. En wat was dat dan? Wat, wat, want wat zat je dwars waardoor je in die burn-out kwam? Ja, een burn-out... Dat, dat is niet iets wat je op dat moment kunt
1: pakken... van het ligt nee. daar aan en daar Het is nee. vaak een factor... Eigenlijk doe, je, eigenlijk doe je gewoon dingen die je niet wil of kunt. Dat is een beetje... Op want van hij de had
0: gewoon gelijk... Was het een ah, hij of een zij? Hij. Ja, hij, ja, was hij, had, hij had gewoon gelijk. Dat hij, was ja, je mentor. kunt er niks van.
1: Hij was mijn mentor hier. Hij is helaas heel verleden. Maar hij heeft mij in ieder geval de les van mijn leven gegeven. En... Ja, hij zei: van, Stop nou met altijd voorop willen lopen. Ga in teams denken. Ga denken in, in, in groepen. En ja, probeer die mensen te stuwen. En probeer te praten over waar je naartoe wil als organisatie. En probeer ook open te staan voor suggesties. En ga niet de baas zijn. Draai de piramide om. Ook heel mooi. He? Niet al die mensen werken voor
0: jou. Als je dat nu zou zeggen, dan zou iedereen denken: Ja, dat weten we wel wat dat is. Dat is hartstikke hip. Maar dit is natuurlijk. Nee, ja, dat, dat is 24 dat. jaar geleden. Ja.
1: En dat is maar echt ja. maximaal. Dus ondernemerschap aanmoedigen. Wel af en toe vragen stellen. Van oh, nee, hé, hoe zit het? En dan... Uh, en ja. dan, en dan um, waar kan ik je mee helpen? Uh, gaat het goed? Neem je wel rust? Maak een bepaalde mensen ook een groep, geen vakantiedagen bij ons. Ik vereis gewoon dat ze goed voor zichzelf zorgen. En dan gaat het hartstikke goed. <laughs> ja. Dus eigenlijk zeg ik wel eens voor de grap... Als ik zou mogen zeggen dat ik groot ben geworden, laat ik het zeggen, zakelijk succesvol ben geworden, is dat
0: eigenlijk omdat ik er niks van kom. Ja, dat is toch ook prachtig. Dus dat moment dat jij omviel, ja. wat gewoon een heftig moment is, ja. want je lijf geeft het op door wat je aan het doen bent. Dat vind ik altijd het heftige van een burn-out. Vaak is het zo dat het juist mensen zijn die vol energie ergens in zitten. En omdat ze het willen bereiken. Heel loyaal zijn, ook vaak. Loyaliteit en bevlogen. Dat zijn allemaal mooie termen, maar daar kun je ook last van krijgen. En ik hoor je eigenlijk zeggen, dat heeft mij gemaakt tot wie ik nu ben. Want daardoor heb ik heel veel geleerd. In alles. Ja. Dat is heel gek, ja. mooi, toch? Ja, super mooi Voor mij in ieder geval echt een
1: moment wat een keerpunt geweest is, ja.
0: Ik heb een beetje op, uh, uh, op internet, dus leuk uh, het internet. Uh, ja. wij, wij praten daar anders over dan, uh, dan uh, jonge mensen tegenwoordig, maar voor ons is het nog steeds het internet. Het internet. Wij hebben daar, uh, ik heb eens op zitten kijken wat je allemaal uh, gedaan en opgezet hebt. Dat is best veel. Um, maar dat is ook bij jouw broer zo. Uh, die heb ik nog niet geïnterviewd, Willem, maar daar, uh, daar praat ik wel mee, omdat hij de bedenker is van deze podcast. Uh -huh. Waar komt dat gestoorde ondernemerschap van jullie vandaan? Want het is niet normaal. Als je bij jou al ziet wat voor bedrijfjes er uit de grond. Ik zeg even bedrijfjes, maar nee, nee. daar bedoel ik niks mee. Maar de, wat je uit de grond gestampt hebt. En als je dan ook nog eens een cohort. wat je, je boeren allemaal voor elkaar hebt gekregen. je zus heb ik nog niet gesproken. Dus nee. daar weet ik nog niet. Nee. Wat is dat? Ja. Kijk, op het moment dat je dus voor mij in
1: dit geval, als ik dus op een gegeven moment weet... oké, okay, we hebben een idee en ik moet daar goede mensen bij zoeken... en die moet ik heel goed houden. En dan kan ik eigenlijk vrij makkelijk door. Maar de inspiratie en de creativiteit... die zitten wel in bij ons. En ja, dan, heb je, dan komt er een periode... dat je een tomeloze energie hebt natuurlijk. En dan dat doen, nou, dat doen. Of dat zou mooi zijn. Of dat hebben de mensen nodig. Of dat vinden we leuk. Of, of dat past bij ons. binnen een bedrijf. Maar ja, dan, dan, dan ga je er bij zoeken. En is
0: het dan juist omdat je omdat hè, wat je zegt, ik heb redelijk vroeg geleerd dat ik niet zelf moet gaan rennen, maar dat ik gewoon een goede club moet maken. En daar een tijdje bij blijven. Totdat het eigenlijk gewoon prima loopt. En dan, dan ga ik weer dan ga ik weer wat anders ja. bedenken opzetten.
1: Ja, maar ik ben er altijd voor de mensen hoor. Het is niet zo dat ik ze loslaat en laat verdrinken. Maar op een gegeven moment zit ze ook niet meer wat minder op je te wachten. Nee. nee. Dan bellen ze jou. Hé hey joh, kun je nog even helpen?
0: Of hoe zie jij dit? Ja. En waarom hebben ze wel het gevoel dat je ruimte nog voor ze hebt? Want dat lijkt me nou een ingewikkelder. Je bent de baas op een gegeven moment. Uh -huh. Je bent lang de zoon van de baas geweest. Ja. Nog ingewikkelder. Ja. Uh, je bent heel, veel, heel lang dichtbij bij zo'n nieuwe club die je opzet. En dan ineens, of ineens, ja, dan moet je, moet, je, moet je loslaten. moet je afscheid nemen. Ja. En er nog, maar nog wel bereikbaar zijn. Ja. Dus de drempel moet er niet zijn dat ze je niet gaan bellen. Hoe zorg je daarvoor? Dat ik eigenlijk altijd op een...
1: Nou goed, dat is eigenlijk niet eens iets wat ik afspreek met mezelf. Maar ik probeer altijd heel erg op het, op het hartniveau te praten. Dus niet op het voorhoofdniveau of op het kindniveau. Maar echt op... Ik ben gewoon gelijkwaardig. Alleen, ik wij hebben afgesproken dat ik ga over dingen... Die jij misschien nodig hebt om voor jou nog ja. succesvol te zijn. Dus ik, ik haal dat hele baasschap eruit. Ook al hebben ze soms wel een baas nodig. Mensen hebben dat ook nodig. Ja, ja. Maar die rol, die, die kaart, die wordt nooit getrokken of gespeeld. En hey, je zegt, hey,
0: ik doe dat op hartniveau. niveau. Wat zie ik je dan doen? Dus eh, probeer het eens concreet te maken, want voor jou is het heel logisch. Nou, ik kijk, ja. Ik vind intentie heel
1: belangrijk. Op het moment dat ik merk dat je voor politiek bezig bent, of dat je. dan, heb, dan hebben we een ander type gesprek. Oké. Okay. Maar als ik weet dat jij bijvoorbeeld vastloopt in een ambitie die gewoon echt wel gedreven is vanuit een goede intentie. En dat het niet lukt, ja, maar dan gaan we toch geen moeilijk gesprek hebben. Ik, ik heb in China een bedrijf gehad. Want dat was toen nog heel verstandig om in China een bedrijf te beginnen. En ik zag op een gegeven moment daar mijn lokale management, die liep uh, de vast Nederlandse jongen. Fantastische jongen, zeer capabel. Maar die liep gewoon vast. Het was in 2011. En ik kwam daar want het, was, dan moesten we het tekenen voor de boeken en met stempels en zo. En hij, hij keek heel betuigd, heel toch teleurgesteld. Want er was iets gebeurd waardoor het niet gelukt was. En hij liep daarmee vast. En ik zal nooit vergeten, ik, ik stap die taxi uit. Ik zie hem staan. Hij zei, het is niet gelukt. En, en dan weet ik nog wel, dat was zo'n puur momentje. Oh man, wat, wat, jammer. Um, wat jammer dat het niet gelukt is. Um, hoe is het met de energie? En toen zei hij, hij zei eigenlijk niks. Want ik wist al, weet je wat we doen? We stoppen er gewoon mee, man. We sluiten de kiet. Want het gaf al geen energie meer. Hij is gebleven, getrouwd, eigen bedrijf. Dus dat, Maar gewoon niet... Ik heb geen zin om dan te zeggen... nou, er komt een grote baas en die gaat jou dan op je donder geven. En ja, allemaal maar ja. wakker liggen en maar stress hebben. En maar moeilijk en alle ellende. En ik maar een beetje lui achterover druiven eten. Te gewoon vertellen dat je een lul bent. Dat ga ik niet doen. <laughs> dat doe ik niet.
0: Nee, nee dat werkt niet. Ehm... Um... Waar wil jij nou. Hè, want het is zo grappig. Je zei. Ik ben uh, 51 ben je. Denk uh -huh. ik. Ja. Ik ben nog net niet. Um, uh, de helft van je carrière is wel mooi. Ja. En wij weten dat we. Uh, nou, als we in loondienst zouden zijn. weten we dat we waarschijnlijk tot ons zeventigste door moeten. Wij mogen dat zeker zelf bepalen. Ja. Wij willen het. Hè? Wij willen wij <laughs> gewoon door totdat we omvallen. Um, waar wil je nog sterker in worden? Ja, op een gegeven moment. He, dan, mijn, de cycli van
1: mijn bedrijven zijn heel snel gegaan. Als je ziet hoe ik wat het heeft opgeleverd om andere mensen sterker te maken... Uh, dan heeft het eigenlijk betekend dat ik al een hele cyclus op heb gehad... van scratch een bedrijf aanbouwen, bouwen. Bouwen, 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 bouwen. Hoog kwaliteit. En dan uh, hebben een exit gemaakt met verkoop van een aantal bedrijven. Eigenlijk uiteindelijk alle bedrijven verkocht. Dat is een hele ronde cyclus in 17 jaar tijd... Dus ik ben eigenlijk niet meer op zoek naar zo'n cyclus. Nee. Dus waar ik sterker in zou willen worden... is ik zou veel meer vanuit idealen willen werken. Zonder dat meteen filantropisch... en allemaal zweverig en mm -hmm. verbinden. En nee hoor. Maar wel het ideaal. Maar vroeger eigenlijk... mijn vader startte met vrijheid op het werk. En dat is eigenlijk de basis waaruit hij begonnen is. Ook veel meer in de combinatie vrijheid op het werk. Nog steeds heel erg propageren. Maar wel in de combinatie ook met het leven. En dan niet. Het leven alleen, maar de, de relatie tussen werk en leven. Nou, toen zijn we in 2019 hier opnieuw begonnen. Want ik, ja, ik heb toen die bedrijf... Uh, ja, dat was gestopt. Familie Belda, zou je hier aan boord willen komen? Nou, ja, dat vond ik best wel even schakelen. Nou, mijn compaan Paul Hinze is heel belangrijk voor mij in mijn leven geweest. En nog. Ik kwam er ook bij en toen... Uh, ja, toen zijn we er maar aan begonnen. En toen zijn we eigenlijk een beetje gestopt met alle maar open opleidingen. Dus we zijn eigenlijk veel meer gaan kijken naar de dynamiek van een mens in een leven. Van, nou, soms lig je in een scheiding. Je hebt een overlijden te verwerken. Of je weet het zelf niet meer. Of je hebt een burn-out. Nou, dan kun je zeggen, je moet altijd naar een opleiding. Nee, soms heb je gewoon een coach nodig. of moet je een boek lezen. Online learning. Dus we zijn veel meer gaan kijken naar de interventies die we kunnen aanbieden. Groot en klein. Bij een bepaald vraagstuk. Dat uitvullen... Dat vind ik het mooiste. En dan moet je... Ja, soms zijn dat kleinere dingen, soms zijn dat het het
0: grotere dingen. Ja, dat is ook wel een uitdaging waar je nog wel even mee bezig bent, toch? Waarschijnlijk ja. is het nooit klaar. Ik kan me niet nee. voorstellen dat dit zo'n zo belangrijke vraag in het leven is. Daar... Ja, nou
1: kijk, en die filosofie, daar zal ik altijd voor blijven staan. Um, maar het is niet zo dat ik hier nog tien jaar ga zitten. Want ik weet, ik, weet, ik zie eigenlijk al mensen die beter zijn. Ja, dat is ook leven, dus zo moet het ook zijn. Hè? Ik bedoel, ja. En dan draaien we het weer om. En dan? Ja, dan blijf heb ik je daar
0: al een idee bij.
1: Ja, dat of is dat nog te vroeg. Het is nu nog te vroeg, maar dat, dat moment komt wel. Ik zie wel wat contouren. Dat de, de gedachte komt vaker voorbij. En zo op een gegeven moment dan sluit dat in. En dan.
0: Dus denk ja. Want in welke, welke, welke fase voel jij je prettig? He, want je hebt natuurlijk, uh, je hebt vertelt, uh, ik, heb, ik heb eigenlijk die, die, die cyclus een paar keer gehad van een bedrijf opzetten, een groter maken, ja. uh, zorgen dat het goed, goed loopt en verkopen. Mm -hmm. Welke fase zit je nu met, uh, met Schouten en Nelisse waar je, je comfortabel bij voelt? Waar, waar ik nu zit? Ja. Nee, je moet je voorstellen, in 19
1: hadden we een hele prettige periode... want we pakten we het op. We konden de filosofie echt uit, uitbouwen vormgeven. Ja. Corona. Toen kwam corona. Ja. Nou, dat is gewoon KLM, hoor. Dat is gewoon... Uh, yeah. Ja,
0: going down, going down.
1: Nou ja, je moet je voorstellen, wij, wij gaan ook fysiek lezen, omdat wij geloven in de combinatie fysiek en online, maar ook fysiek. Nou, dat het was echt van 100% naar nul. En dat, dat, toen dacht ik echt, wow, kan dat zomaar, hoor. En uh, 40 jaar lang goede dingen proberen met mensen en voor mensen. En dan week 1, 0%, week 2, 0%, week 3, 0%. En wow, toen dacht ik echt, nou, daar gaan we dan. Shit happens. Weet je, dat hoorde je dan een beetje. Ja. Mm. En toen kwam gelukkig dat moet ik wel zeggen, die, de overheid wel echt met uh, goede interventies. Ja, ja, die hebben goed geholpen. Ja, dus de fase waarin wij nu zitten is eigenlijk de bevestiging van, nogmaals, uh, de strategie die we uitrollen: dus veel meer vormen aanbieden aan mensen in bepaalde situaties. Je kunt je voorstellen, uh, waarom zouden we geen coaching aanbieden aan mensen die naar huis rijden om vanavond een rotgesprek te voeren? Of ik zenuwachtig in de file. Ik moet straks een, een toespraak houden in het Engels. En ik weet hoe zat het ook alweer? Dus echt gewoon proberen mensen even on-demand. On niet meteen hup, dat hele pakket naar binnen te schuiven, Maar gewoon, wil je deze ja. nugget? Dan krijg je hem.
0: We gaan naar, ja, het is een beetje een, gekke, een beetje een gekke sprong. Maar we zijn begonnen op je achtste. We gaan naar je tachtigste. Ja. Dus je tachtigste verjaardag. Het gaat nog onwijs goed met je. Oh, je, ben je, nog, je, bent, je bent nog hartstikke fit. Ja, Je bent 80, hè? Ja, je bent 80, maar je bent nog steeds fit. Hè? Okay. Ik, ben, ik ben net bij Eric Clapton geweest, die is 77. Die kan nog steeds uh, fantastisch spelen. Oh, goed zo. Jij kan dat ook. Je speelt niet zo goed gitaar als Eric Clapton, maar je bent nog steeds hartstikke fit. Ja. Um, je hebt een mooi feestje georganiseerd. Uh, familie, vrienden, bekenden, uh, die zijn er allemaal. Uh -huh. Natuurlijk wordt er gespeecht. Wat wordt er over je gezegd op je 80ste? Ja, en je mag ja. hopen wat er over je gezegd wordt. Nou, ik hoop
1: in ieder geval... Dat is wel mooi, ja. Dan geef ik me wat meer ruimte, anders dan wordt het zo definitief. Ja. Ja. Nee, ik hoop in ieder geval dat ze me eigenlijk wel dachten... Nou, het is in ieder geval geen gewone.
0: en ja, dat vind ik ook wel... Dat hoort ook wel een beetje bij me. Oké, okay, je bent niet gewoon. Nee. Nee, dat wordt niet... Oké, okay. er wordt gezegd dat het een bijzondere jongen is. Ja. Ja.
1: Maar um, hij was wel... Uh, het was al nog... Het is wel een goede jongen. jongen. Nee, wel heel positief. Dus ik hoop wel dat het positief is. Dat ze mijn ondernemerschap uh, noemen. Mijn persoonlijk leiderschap noemen. En uh, ik denk dat ze dat... Uh, nou, we hebben, nou, bij mij was het... Bij mij, dat het tot, tot die tijd... Hè, want we zijn 80, hè, we gaan nog door. Hè, dus, uh, ja, dus, tot tot dood, zover was dus... het erg leuk. Ja. Er lachen. We hebben veel goede dingen gedaan. En leuke dingen. En ons heel vaak verwonderd. Oké. Okay. Ja, want dat is natuurlijk, dat doen we bijna niet meer. Maar gewoon, ja, je voelt bam wow, wat leuk. Weet je, gewoon nog echt openstaande. Dat hebben we heel veel gehad met veel vrienden.
0: Wat hoop je na te laten? Het ja, is een beetje een zware vraag. Ja, he? ja. Maar ja, ik bedoel... Uh... Nou, dat ben ik eigenlijk niet zo. Nee, nee. Ik vind dat vaak zo. Uh...
1: Ja. Ik hoop, nou laat ik dan zo zeggen... Ik hoop dat we aan heel veel mensen... Na, als we dan vanuit het werk kijken, het ideaal... Dan hoop ik in ieder geval dat we alleen maar uh, van zes en negens gemaakt hebben. Tien is niet nodig. We nee, kijken vaak vanuit de gedachte flip de six. Alles wat we doen. Iemand die zich een vijf voelt, die komt hier niet. Iemand die een zes voelt, die komt hier wel. Hm. Die vijf moeten we nog even opwerken naar die zes. Ja. Want die zijn vaak toch onzeker. Maar hij kent het waarschijnlijk niet. We zijn met andere dingen bezig. Het is net eigenlijk als jij nieuwe schoenen gaat kopen... En je kijkt naar je schoenen van vier maanden oud. Dan denk je, oeh, daar zijn wij gewoon. Hè, dan voel je, je ook niet echt zo lang. Maar als je die, schoenen, die nieuwe schoenen aan hebt, dan denk ik, oh wauw. dan voel je weer die. Dus dat gevoel, hè, van. Je komt met oude schoenen binnen, gaan met nieuwe schoenen naar buiten. Je doet nog steeds hetzelfde. Die flip de six, Ik hoop dat wij van heel veel zes en 96 maken.
0: Mooi. Nou, dat is al prachtig. Um, laatste vraag. Ehm. Um, bij uh, ik, maar zeker ook uh, uh, bij jullie zelf, uh, word, is het dus sterk geloof in vraag stellen. Ja. Um, dus welke vraag zouden mensen volgens jou zichzelf moeten stellen als ze sterker in hun werk willen worden? Waar ga ik morgen mee stoppen? Ah, en waar ga jij morgen mee stoppen?
1: Ik ga morgen nergens meer stoppen.
0: <laughs> jij stelt jezelf die vraag ja. wel vaak. Als je die ja. elke dag vraagt... Ja, dat is zo, dan ja. stop je wel met heel veel Ja, dingen. nee, maar ja.
1: ik bedoel, vaak doen mensen toch van. Ja, en ik heb. Ja. Dus ik stop, maar dat is wel de vraag van. Dan oh, stop ik gewoon mee. Maakt toch niet uit.
0: Ja. En er verandert niet zoveel hoor. Het is wel interessant dat we dat zo weinig doen. Hè. Er komt ook allemaal nieuwe dingen bij. Ook alle bijeenkomsten zijn altijd weer. We gaan nieuwe plannen bedenken, nieuwe ideeën. Zo moet je dat zijn. Dat moet je misschien ook niet altijd willen. Ja echt alleen maar drukker. En als je met dingen stopt, krijg je tijd. Ja, nou ja,
1: nou ja dat ook, maar gewoon, het gaat ook om vaak gedrag of het vergaat. Waarom? We hebben hier, dat laatste keer, ik weet je stopte er mee met, Maar we hebben hier echt serieus, toen die hier binnenkwam, kwamen hier rapporten naar buiten. Die waren gewoon elke week perfect aangeleverd. En wel alles optelde, misschien wel 200 pagina's. Maar ik kwam hier binnen, ik had ze nog nooit gelezen. Ik zei, wie leest deze eigenlijk? Ja, die... Ja, ik niet. Ja, ik ook niet. Ja, ik ook niet. Ze klopt naar die afdeling. Waarom doen we dat eigenlijk? Ja, dat moet. Maar van wie dan? Ja, van mensen. Ja, als je mee stop er maar eens gewoon mee. Kijk
0: maar eens of ze gaan piepen. Daar gebeurt er natuurlijk helemaal niks. Mooie vraag. Waar ga je morgen mee stoppen? jan Schouten, dankjewel voor het gesprek. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar de Sterkmakers podcast. Hopelijk heb je er nieuwe energie van gekregen. Maar echt sterker word je door er iets mee te doen.